0: En el episodio anterior, como en este, estamos tratando acerca del qué hacer del líder dentro de las comunidades o los grupos parroquiales, ¿no? Eh, anteriormente hemos hablado acerca de la finalidad, aquello que nos mueve a estar dentro de este servicio y hoy hablaremos un poquito más de ese qué hacer. Y no nos olvidemos que los líderes siguen poniendo como excusa el estrés, eh, la cantidad de trabajo, la carga laboral que significa estar en el servicio y muchos me han dicho, ¿no?, como respuesta... Edgardo, amo a Dios, y, pero Dios pide demasiado. Bienvenidos, soy el hermano Edgardo, discípulo de Jesús, y a través de esta serie quiero compartir contigo toda la riqueza que he adquirido a lo largo de unos 18 años en el liderazgo juvenil católico. En estos episodios estaremos compartiendo sobre diferentes aspectos que tienen que ver con las realidades a las que nos enfrentamos en este camino de responsabilidad, pero también de servicio y amor que tenemos por las almas que Dios nos ha confiado. Ser líderes es una gracia, Dios nos ha mirado a nosotros para llevar a su pueblo hacia Él. Dios quiere seguir extendiendo su obra por medio de tus manos, tus pies, tu corazón y sobre todo tu servicio. Por ello quiero acompañarte en este camino y es para mí una gran bendición saber que me escuchas, y que juntos estamos haciendo una obra maravillosa, pues Dios juega en nuestro equipo, va al frente en la batalla y nos ha llamado en la unidad, que es un don de su espíritu y de su amor. Para iniciar este episodio quiero comenzar con el testimonio de uno de los hermanos que... Mucho me ha edificado dentro de las Comunidades de Alianza en San Luis Potosí. Él es un hermano que ha iniciado, de hecho es de los fundadores de las Comunidades de Alianza y en este momento tiene más de 80 años de edad, pero también más de 40 años de servicio y hace rato eh, les decía eh, acerca que los jóvenes ya con dos o tres años o meses <ríe> ya se han cansado del servicio ¿no? y este hombre lleva más de 40 años pero aquí lo impresionante es que cada vez que hablamos con él, siempre trae un proyecto nuevo de evangelización. Siempre, siempre trae un proyecto de cómo seguir evangelizando a las personas, cómo llevar a Dios a cada una de las almas. Y no solamente que está pensando o proyectando, sino que los proyectos los pone en práctica y se compromete con cada uno de ellos. Es decir, que trabaja por el reino de Dios. Y, y no le importa la edad, ¿verdad? O sea, es, siempre le está pensando de acuerdo a lo que Dios nos pide. La Palabra de Dios nos dice en Efesios 5, del 15 al 17, lo siguiente. Pongan pues atención en comportarse no como necios, sino como sabios, aprovechando el momento presente porque corren malos tiempos. Por lo mismo, no sean irreflexivos. Antes bien, traten de descubrir cuál es la voluntad del Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Como vemos... Seguramente más de uno ha sentido un garrotazo en la nuca al escuchar este texto. ¿no? Dios nos pide que nos comprometamos, que nos comportemos de manera coherente, de manera eh, correcta con nuestro servicio. Y por eso en este episodio quiero hablar acerca de la laboriosidad. Una palabra a lo mejor rara que no hemos escuchado mucho, pero que bueno vamos a encontrarle un sentido muy importante, muy trascendente dentro de nuestro servicio de liderazgo. La laboriosidad se define como, consiste en aplicarse con determinación, empeño y eficiencia a la tarea o responsabilidad que toca afrontar en cada momento. Entonces, la laboriosidad indica esa forma de aplicarse en cada momento, pero con algunas características, no determinación, empeño, eficiencia a la tarea con determinación, es decir... Eh, con esas ganas de servir, con esa decisión de servir. Yo estoy aquí en el servicio para darme por Jesucristo, para darme por las almas, no para limitarle a Dios mi tiempo, mi esfuerzo y mis ganas. Entonces, ¿cuáles serían las actitudes correctas y cuál sería la actitud contraria a, a la laboriosidad? Vamos a empezar con las correctas. La primera actitud correcta sería la eficiencia. Entonces, la eficiencia tiene que ver con este buen uso o mejor uso de los medios que yo tengo para llegar a algún fin. Es decir, yo en mi servicio tengo personas, tengo eh, recursos materiales, a veces son muy escasos, pero también los tengo. Pero también tengo talentos. ¿Cómo los estoy usando? ¿Los estoy usando para el bien? ¿Estoy siendo laborioso? ¿Estoy siendo responsable con el uso de los medios que Dios me ha dado? Eso sería la eficiencia. La segunda actitud sería el esmero, es decir, poner todas las ganas en lo que estoy haciendo. No dejar para después, que tiene un poquito más que ver con la diligencia, pero también el esmero tiene que ver con, esa, con ese 100% para la obra de Dios. Y esto no quiere decir que yo tenga que dejar mi trabajo, mi, mi escuela y todo lo que hago para servir a Dios. Sí, tiene más que ver con cuánto eh, yo me comprometo. Para hacer la obra de Dios. ¿Hago las cosas con esmero? ¿Hago las cosas a medias? ¿O hago las cosas a la y se va? Nosotros en la congregación siempre nos dicen que eh, todo lo hagamos desde el lugar santísimo. Desde que estoy limpiando, cuando estoy cocinando, cuando estoy haciendo lo hago delante del Señor, para el Señor como si fuera para Dios si yo hago mi servicio también en mi parroquia en mi grupo como si fuera para Dios lo que yo recorte si voy a hacer una lámina lo que, el powerpoint que yo voy a, voy a proyectar todo lo que yo voy a hacer lo voy a hacer con esmero lo voy a hacer con ahínco voy a dedicarle tiempo de calidad para que eso sea lo mejor que yo pueda hacer quizás no seré el mejor en ciertas técnicas pero trataré de hacer de lo que quede en mí lo mejor también también otra actitud es la perseverancia En el liderazgo vamos a tener problemas Vamos a tener caídas Vamos a tener tentaciones Hay que perseverar La laboriosidad tiene que ver con la perseverancia eh, no, no echarse para atrás el primer problema El primer grito que te dé tu párroco El primer grito o regaño que te dé la exhortación que te dé tu coordinador Uno tiene que ser humilde Saber aprender también del error Y crecer verdad volver a, a replantearse las cosas para, para crecer entonces también la perseverancia será una actitud correcta otra será la diligencia verdad. como decía va muy de la mano con el esmero la diligencia también tiene que ver con el hacer las cosas de manera oportuna vamos a hablar en otro episodio acerca de la corrección la corrección también tiene que hacerse hacia nuestros hermanos pero tiene que hacerse cuando se debe de hacer también todo mi trabajo, todas mis actividades deben hacerse diligente Mente, en el momento en el que se debe de hacer y también una actitud tremenda y que es un poquito complicada es el orden y no porque sea complicada en sí la actitud sino porque los jóvenes lo han hecho complicado es muy difícil encontrar jóvenes que sean ordenados si sí los hay y gracias a Dios muchos pero también la gran mayoría es muy desordenado en su tiempo en su administración del horario en sus noviazgos En su sexualidad Y bueno, ni se diga en su Tiempo de, de oración y de, y de vida espiritual ¿no? Entonces eh, tenemos que ponerle Un poquito de, de onda a esto Y empezar a ponerle orden a toda nuestra vida eh, Todo Lo que hagamos nosotros tiene que ser En orden porque Dios es un Dios de orden Y entonces ¿Cuál sería La actitud contraria? Se lo voy a encerrar en una sola La pereza la actitud contraria que se puede convertir en un vicio sería la pereza. Entonces, tener cuidado si estoy perdiendo el tiempo, si no lo estoy aprovechando bien como me dice la palabra de Dios, si estoy utilizando el tiempo para estar en cosas que no tienen sentido, bueno, cuidado, cuidado. Eh, para ir terminando este episodio... Eh, también quiero compartirte algunas preguntas que vienen en el libro de Vicios y Virtudes del padre Alejandro Ortega Trillo. Y eh, nos dice lo siguiente para saber si somos laboriosos o no. Primero, me levanto de la cama a la primera. Soy puntual a rajatabla. Entonces, a ver, ¿cuántas alarmas ponemos? ¿Una, dos, tres, quince? ¿Por qué ponemos tantas alarmas? Deberíamos de aprender, de ejercitarnos. En el hecho de levantarme a la primera. Eso sería una actitud de laboriosidad. De flojera o de pereza sería la contraria. Poner dos o tres alarmas. O dejar que suene la alarma y que la que me termine despertándose a mamá. ¿Soy puntual a la rajatabla? Bueno, ¿llego a tiempo, a las reuniones, a los compromisos que tengo como líder? ¿O siempre me tienen que estar esperando? Total, como yo llevo la agenda, como yo llevo la dirección, yo soy el líder. que me esperen? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Estoy siendo laborioso o estoy siendo perezoso? Dos. ¿Llevo una agenda definida? ¿Procuro hacer más en menos tiempo? ¿Siento que me rinde el día? Entonces, hermanos, estamos llevando una agenda bien delimitada y esto tiene que ver que yo pueda asumir mis responsabilidades de manera adecuada y también tener cuidado con el exceso de actividades. ¿eh? A veces... También yo he descubierto muchos líderes que a todo dicen que sí y qué bueno que tengan actitud de servicio. Pero si no lo vamos a hacer de calidad, también tenemos que reevaluar esas decisiones. Tenemos que revisar nuestro tiempo, cuánto tiempo disponemos, cuánto tiempo me exige la escuela, cuánto tiempo me exige mi trabajo. Y bueno, y no por eso disminuir el liderazgo, sino más bien acomodar el tiempo. Dice la palabra de Dios, aprovechar bien el tiempo presente. 3. ¿mantengo habitualmente el orden en mis artículos de uso personal, en mi habitación y en mi escritorio? Todo esto, hermano, si yo tengo bien acomodadas mis cosas, bien ordenadas, eh, de manera sencilla, de manera que yo pueda encontrar todo eh, y sepa dónde están las cosas, bueno, realmente va a demostrar que también yo tengo un orden en mi interior. Eh. Mis emociones van a determinar también hacia el exterior cómo estoy viviendo. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. 4. ¿Soy de los que siguen la consigna obra comenzada, obra terminada? A ver, ¿todo lo que empezamos lo terminamos? ¿O ya hemos cambiado tres, cuatro veces de carrera? ¿Hemos empezado una maestría y no la hemos terminado? ¿Cómo estamos viviendo? ¿En nuestro servicio también iniciamos un proyecto y lo dejamos siempre a la mitad? ¿Por qué nos desganamos? ¿O porque las consecuencias o las vicisitudes de la vida nos hacen retroceder? ¿Cómo estamos comportándonos? Sí, cuatro, perdón. No, perdón, cinco. Prefiero las escaleras, el ascensor. Cuando tengo que ir al segundo o tercer piso, bueno, esto va a determinar si soy flojo o no. ¿no? Puedo subir las escaleras, pero no, prefiero tomar el ascensor. Puedo hacer un sacrificio, pero no, prefiero comerme esas papas. ¿Cómo estoy viviendo, verdad, en mi vida en general? Siguiente. ¿Soy detallista en el cumplimiento de mis deberes y responsabilidades? A ver, ¿hago las cosas con detalle, a detalle? ¿Le busco la quinta pata al gato? ¿Cuando planeo un evento me fijo en el clima, en el horario, en lo que necesito en cada momento? ¿O oh, todo lo hago así a la carrera y bueno, ahí como salga y luego dicen, no, pues Dios proveerá sí, Dios provee, pero también te dio un, una cabecita que puede pensar y reflexionar y puede anticiparse a las posibles eh, eventualidades ¿no? y por último ¿le busco un sentido trascendente a todo lo que hago? ¿me doy cuenta de que lo que hago es lo estoy haciendo para Dios? ¿o lo estoy haciendo para los hombres? ¿lo estoy haciendo para mí mismo? aguas lo que yo hago lo tengo que hacer para Dios y así voy a trabajar de una manera mejor. Bueno, todas tus dudas, comentarios eh, o necesidades que tengas en lo personal las puedes expresar en mis redes sociales. Me encontrás en Instagram como Edgar, Hermano Edgardo y en Facebook como Edgardo Cruz. Ahí espero todos tus comentarios. Que Dios te bendiga. Si eres estudiante, ¿cuánto tiempo inviertes en tu carrera? ¿Siempre estás dispuesto, listo, al 100% para ir a clases, para hacer tus tareas? Si en cambio eres un atleta o un deportista, o a la par de ser estudiante, eres atleta o deportista, ¿cuánto tiempo inviertes en la práctica del deporte, en el entrenamiento? ¿Llevas una alimentación especial? Y, por ejemplo, si estás en un proceso de noviazgo, eh, cuánto tiempo tardaste en conquistar a la persona, si te estás por casar, cuánto tiempo vas tardando para planificar tu boda. Todas estas preguntas en algún momento nos las tenemos que hacer en nuestra vida y en este episodio de hoy vamos a tratar de juntos tratar de discernir cuánto tenemos que dar para obtener distintos resultados. Escuchamos.